0: uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado son nuestros hijos. Son también una gran responsabilidad. Criar hijos es un reto. Criar buenos hijos es un gran reto, y criar hijos piadosos es un reto increíble, pero posible. Hay varios ingredientes importantes que son necesarios para criar hijos piadosos. Uno es enseñar a los hijos a obedecer. Otro es enseñarles a mostrar respeto y honra. Además, los padres tienen que proteger a sus hijos del mal. Es falsa la filosofía que dice que produces hijos mejores si los expones a la suciedad de este mundo. Romanos 16, 19 dice, «Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos o ignorantes para el mal». A muchos padres en la actualidad se les acusa de sobreproteger a sus hijos. ¿Me permiten una observación respecto a eso? Nunca perdemos a nuestros hijos por ser excesivamente protectores. Perdemos a nuestros hijos por ser ásperos o críticos o por ser inconstantes en nuestras propias vidas. La gran mayoría de las familias que yo conozco no protegen suficientemente a sus hijos. Enseñar obediencia y respeto y proteger a los hijos del mal son ingredientes claves necesarios para la crianza de hijos piadosos, pero no son el ingrediente clave. Incluso, pudieras tener esos ingredientes y aún así no criar un hijo sabio, piadoso, si te falta el ingrediente clave. En Proverbios 23-26 leemos, «Dame, hijo mío, tu corazón». Malaquías 4:6 es una profecía respecto al ministerio de Juan Bautista, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Pero el versículo no termina allí, el versículo termina con una advertencia respecto a lo que Dios hace si los padres no vuelven sus corazones hacia sus hijos. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nosotros estamos viendo el cumplimiento de ese versículo por todas partes, cuando los niños asesinan a otros niños y cuando las escuelas requieren de vigilantes armados y detectores de metales y cuando la gente tiene miedo de caminar a solas por las calles de la ciudad. Lucas 1.17 es una ampliación de Malaquías 4.6. E irá, refiriéndose a Juan Bautista, irá delante de él, Jesús, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes, esos son los hijos, a la prudencia de los justos esos deben ser los padres. La característica número uno de la sabiduría es la justicia. Cuando los hijos ven a sus padres como justos y ya no como injustos, luego es más probable que dejen su desobediencia y rebeldía y entreguen sus corazones a sus padres. La última frase de este versículo dice así, «Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Los jóvenes no están preparados para que Dios obre en sus vidas mientras sus corazones no se vuelvan de sí mismos o de otros hacia sus padres. Ahora les he dado los pasajes en los que se presenta esta verdad. Permítanme decirles dónde se ilustra la verdad. Segundo Samuel 13 y 14 son los capítulos que relatan cómo fue que el rey David perdió el corazón de su hijo Absalón. Absalón y Tamar eran hermanos. Pero David no protegió a Tamar como debiera. David permitió que un medio hermano de Tamar, Amnón, estuviera con Tamar a solas. Amnón violó a su media hermana. David se enojó cuando lo supo, pero no hizo nada. Dos años más tarde, Absalón hizo ejecutar a su medio hermano Amnón para vengar la violación de su hermana. Luego Absalón huyó a Jesur por tres años. Joab, el general de David, observó cuánto extrañaba David a Absalón y convenció al rey de que hiciera volver a Absalón a Jerusalén, pero durante otros dos años, David se negó a hablar a su hijo. Absalón, provocado a ira por los siete años en que su padre había dejado de actuar ni tener comunicación, mandó llamar al general Joab. Cuando Joab se negó a venir, mandó quemar los campos de cebada de Joab. Esos campos ardiendo eran simbólicos del corazón de Absalón, que ardía con ira y rechazo y desesperación, debido al aislamiento de su padre David. Finalmente Joab vino y Absalón dijo, «Quiero ver a mi padre. Si quiere matarme, que me mate. Pero quiero ver a mi padre». Así que Joab habló con David, y David mandó llamar a Absalón. Pero el recibimiento de Absalón no fue el recibimiento cálido de de un padre. Fue el recibimiento frío de un monarca sobre su trono. Cuando un hombre es padre, sus hijos deben verlo primordialmente como padre. A los hijos no les molesta que su padre sea otra cosa, pero ha de ser primordialmente padre para sus hijos. No tiene nada de malo ser un obrero en la fábrica, o pastor, o comerciante, pero un padre debe ser padre primero para sus hijos. Absalón fue tratado como un súbdito cuando debió haber sido tratado como hijo. Para quienes entienden los principios involucrados, no es ninguna sorpresa que en el siguiente versículo, segundo Samuel 15.1, Absalón se había convertido en un rebelde y había tramado y estaba realizando su plan para usurpar el trono de su padre. El versículo 6 del capítulo 15 es muy iluminador. Absalón hizo con los hombres de Israel lo que aparentemente hubiera querido que David, su padre, hubiera hecho por él. Escuchando, hablando y tocando, Absalón se robó los corazones de los hombres de Israel. Antes de que termine el capítulo, David está huyendo para salvar su vida y Absalón el rebelde ha ocupado el trono en Israel. Ahora, por favor, escuchen atentamente una de las afirmaciones más importantes que jamás le oirán en su vida a cualquier predicador. El ingrediente clave para la crianza de buenos hijos es ganar su corazón a temprana edad, conservar su corazón y ser extremadamente vigilantes para no perder sus corazones. Si llegaras a perder el corazón de tu hijo, investiga rápidamente dónde y cuándo lo perdiste e implementa un plan para recuperar el corazón cueste lo que cueste sin importar el tiempo o la molestia o el dinero que cueste recuperar el corazón de tu hijo tienes que decidir pagar el precio Proverbios 22:6 dice instruye al niño en su camino la palabra hebrea traducida instruir significa pagar el precio por dedicar enteramente al Señor el término solo se usa unas cuantas veces en el Antiguo Testamento. Habitualmente se traduce dedicar. Se encuentra en 1 de Reyes 8.63. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. ¿Qué precio pagó Salomón por dedicar la casa de Jehová? No fue barato. Le costó a Salomón 22 mil bueyes y ciento mil ovejas. Y eso nos dice lo siguiente cueste lo que cueste, dedicar e instruir a tus hijos para que sigan a Dios, debes estar dispuesto a pagar el costo. No puedes apoyarte en la promesa de Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, a menos que estés dispuesto a pagar el costo. Te pudiera costar en lo económico mil o diez mil dólares. Te pudiera costar tu empleo debes estar dispuesto a pagar el costo. Pudiera ser necesario vender tu casa y reubicarte en otro lugar, debes estar dispuesto a pagar el costo. Pudiera requerir que tomes varias semanas de tu trabajo para viajar a solas con tu hijo, debes estar dispuesto a pagar el costo. Pudiera requerir cambios radicales en tu propia vida personal, debes estar dispuesto a pagar el costo pudiera requerir días de ayuno y oración, como un hombre que conozco que ayunó 36 días por su hijo. Debes estar dispuesto a pagar el costo. Ten por seguro esto ahora mismo. Dios conoce tu corazón, y Dios ya sabe si amas o no suficientemente a tu hijo como para estar dispuesto a pagar el costo de corregir la desobediencia y rebeldía de un hijo. He visto el cambio en muchos rebeldes, pero no recuerdo haber visto cambiar a un rebelde que se queda en casa donde sus padres no están dispuestos a pagar el costo. Antes de que termine este mensaje, pudieras sentir que soy muy enérgico, y se debe a que he vivido la realidad de lo que estoy diciendo. Fue el 21 de diciembre de 1992 que sonó mi teléfono. Una madre muy angustiada estaba en el otro extremo de la línea. Al escucharla me enteré de que por un año y medio habían estado teniendo problemas con su hijo de 18 años, Miguel. Todo parece haber empezado como a los 16 años cuando le compraron a Miguel su propio carro y lo dejaron trabajar en un restaurante. Miguel se hizo muy amigo de un joven de 19 años que había asistido a la misma escuela cristiana donde estudiaba Miguel. Pero permitan que la madre de Miguel les cuente su historia en sus propias palabras. Nuestro hijo, juntándose con un amigo de la iglesia, parecía estar bien. ¡Cuán equivocados estábamos! Pronto Miguel empezó a llegar a casa tarde. Trabajaba cada vez más y más tarde. En sus días libres iba a casa de sus amigos para jugar billar y tenis de mesa. La novia del señor 19 no podía salir con él a menos que fueran los padres de ella, así que eso no era problema. Así que según nosotros, Miguel y el señor 19 solo eran un par de jóvenes cristianos que pasaban un buen rato juntos. Confiábamos en Miguel totalmente. Lo observábamos. Nos parecía que seguía teniendo su tiempo devocional. Seguía asistiendo a la iglesia casi siempre. Al hablar era un poco más insolente que de costumbre, pero nosotros se lo achacábamos a sus 16 años. También observamos que violaba las reglas un poco. Había otras incongruencias, pero nada serio. Luego en noviembre, a los cuatro meses de haber cumplido los 16 años, nos levantamos en la madrugada y no estaba el carro. Eran las cuatro de la mañana y Miguel aún no había llegado. De pronto observamos un recado en la mesa del comedor. Aún recuerda cada palabra, aun cuando ya han pasado tres años. Decía, «Alguien dijo que no lo podría hacer. Les amo, mamá y papá. Adiós, Miguel». No estábamos seguros a qué se refería, pero estábamos horrorizados. Primero corrimos al departamento del señor 19. No había nadie. Revisamos la cochera, pero no había nadie. Luego revisé mi bolsa y me di cuenta de que faltaban 300 dólares. Fue un alivio imaginar que había tomado el dinero y probablemente había huido de la casa. Empezamos a revisar sus cosas. ¡Qué espanto! Encontramos muchos cassettes de rock horrible y espantoso. Eso nos los había dejado a la vista antes de partir. Encontramos cigarros y descubrimos que había estado tomando. También encontramos dibujos que había hecho de caladeras horribles. Me dieron escalofríos. Miguel tenía una cara de la que nosotros no sabíamos nada. Miguel fue encontrado en Florida cinco días más tarde, en quiebra. Lo hicimos internar en el centro correccional y fuimos por él. Esta familia vivía en Illinois. Al señor 19, que había ido con Miguel, lo dejaron en la calle. Pedimos que encerraron en el coche, de modo que él no tenía dónde ir ni dónde quedarse. Sus padres no le mandaron nada, así que se quedó en la calle de Tampa, Florida, sin nada más que su ropa. Estaba asustado. Se quedó en la jefatura de policía, en un sillón. Nosotros llegamos dos días más tarde. Dios había iniciado la obra y regresamos con ambos muchachos. Miguel nos confesó todo y pidió que lo perdonáramos. Lo perdonamos a ciegas. De ahí en adelante el señor 19 se desapareció. Una cosa que Miguel nos ocultó era que el señor 19 le había presentado la pornografía. Habían empezado a rentar películas pornográficas. Permítanme agregar aquí que los padres de Miguel recientemente me contaron que posteriormente fueron avergonzados al descubrir que el primer contacto de Miguel con las películas malas había ocurrido en su propio hogar cuando Miguel tenía como 10 años. Sus padres habían probado telecable por unos seis meses. Miguel lo veía cuando ellos no se enteraban. Miguel también tuvo amigo secreto en la infancia que le permitía acceso a películas pornográficas, cintas de música rock, cigarros, alcohol, etcétera, etcétera, en el momento que él los quisiera. Continúa la madre de Miguel. Miguel estuvo bien hasta el siguiente verano cuando entra en la escena una muchacha. Parecía una buena muchacha. Iba a la iglesia, buena estudiante, muy trabajadora. Nos caía bien. De nuevo confiamos a ciegas. Miguel era insolente con nosotros. Para entonces estábamos instruyendo a los hijos en el hogar, pero yo seguía trabajando 35 horas a la semana y mi marido 50 horas a la semana. Los hijos pasaban mucho tiempo a solas en la casa. Algunas cosas eran sospechosas, pero no volvimos a ver la música rock, no estaba fumando. Nunca nos contestaba feo ni era vulgar. Su cabello era corto, ordenado y limpio. Siempre estaba en la iglesia. Amaba a su familia. Para nosotros era un joven bueno con sus problemillas. El 20 de diciembre, la hermana de Miguel vino a nuestro cuarto a las once de la noche llorando. Dijo que necesitaba hablar con nosotros. Dijo que Miguel y un amigo habían estado trayendo películas malas a la casa. Ella los había sorprendido una noche. Él tenía una videocasetera en su cuarto, la expulsaron y le dijeron que no hablara. No les importaba lo que dijéramos nosotros ni ningún otro. Iban a hacer lo que quisieran. También nos dijo que había echado a perder su fiesta de cumpleaños dos semanas antes. Se había llevado a una de las muchachas al carro y la estuvo besando. Había sido sexualmente agresivo con todas sus amigas de 14 años. Fue la mañana del día siguiente, el 21 de diciembre, que hablaron conmigo los padres de Miguel deseaban desesperadamente saber si había algo que pudieran hacer para alcanzar a su hijo de diecisiete años y medio. Permítanme preguntarles ahora mismo, ¿qué les dirían ustedes a estos padres? ¿Qué pueden hacer estos padres para enderezar a este hijo de diecisiete años y medio, que ya ha probado todo lo que el mundo ofrece, se ha vuelto engañoso y no muestra ningún deseo de cambiar? Antes de contarles el final de la historia, primero permítanme asegurarles que la rebeldía empieza en el corazón. El corazón de todo problema es un problema en el corazón, y eso incluye la rebeldía. Incluso la rebeldía es más un problema del corazón que un problema de la vida. Hebreos 3.10 dice, «Siempre andan vagando en su corazón». El problema de David era que había perdido el corazón de Absalón, y la vida de Absalón vagaba porque su corazón vagaba. Muchos meses antes de que Miguel se fuera de la casa, los padres de Miguel habían perdido su corazón. La vida de Miguel vagaba porque su corazón vagaba. ¡Qué fácil hubiera sido que los padres de Miguel se dirigieran únicamente al problema de su huida del hogar, o sus malas amistades, o su adicción a la pornografía, o su consumo de alcohol, o su música rock, o lo que fuera. Pero todas esas cosas eran únicamente síntomas, eran superficiales. La causa de raíz de todos esos problemas era este. Sin siquiera saber cómo, ni dónde, ni cuándo había sucedido, los padres de Miguel habían perdido el corazón de su hijo. Repito, el corazón de todo problema es un problema en el corazón. No puedo subrayar demasiado esto porque este corazón del que estoy hablando controla todos los aspectos de la vida de una persona. Tu corazón mantiene vivo y funcional todo lo demás en tu vida. El padre, pues, que tiene el corazón de su hijo tendrá acceso a todo lo demás en la vida de su hijo. Cuando la madre de Miguel dijo que él tenía una cara de la que ella no sabía nada, estaba diciendo claramente que ellos no tenían el corazón de su hijo. Los padres que tienen el corazón de su hijo sabrán todo lo que ocurre en la vida de su hijo. Puede dirigir los pasos de su hijo en la dirección correcta, puede proteger los ojos y los oídos de su hijo contra imágenes o música nociva, y puede decidir quiénes serán los amigos de su hijo. Recuerdo haber hablado con los padres de un muchacho al que llamaré Enrique. Durante 15 años, los padres de Enrique nunca habían tenido problemas serios con su hijo, pero con lágrimas me contaron que algo andaba mal. Cuando les pregunté respecto a su hogar, parecía que tuvieran el hogar perfecto. Ambos padres eran cristianos sinceros, humildes, con buenas normas, estaban en una buena iglesia, no tenían televisión, eran cuidadosos con periódicos, revistas y música, su hijo era instruido en el hogar, pero algo andaba muy mal. Más adelante les diré lo que andaba mal con Enrique. ¿Saben qué es mejor, a la larga, tener un hijo que ocasionalmente te desobedezca, pero que tengas su corazón, que tener un hijo que continuamente, completamente te obedece, pero que no tengas su corazón? No todo hijo de quien los padres pierden su corazón se volverá vago o rebelde, pero el potencial de la rebeldía está presente, no importa cuán obediente sea el hijo exteriormente, si no tienes su corazón. Eso significa lo siguiente, cualquier padre que no tiene el corazón de su hijo, tiene un hijo con un potencial de llegar a ser un rebelde terrible, que haga cosas horribles y quebrante el corazón de sus padres. ¿Están pensando? ¿Tienes el corazón de tu hijo? ¿Qué respondería tu hijo si ahora mismo le preguntaras, ¿Tengo tu corazón? No olvides, el corazón de todo problema es un problema en el corazón. El segundo pensamiento clave es, el que tenga el corazón del hijo, un día poseerá la vida y la lealtad del hijo este corazón del que estoy hablando no se hizo para guardarlo, fue hecho para entregarlo. Quien sea la persona a quien tu hijo entregue su corazón es también la persona que un día tendrá su vida y su lealtad. ¿Cómo era posible que Miguel haya huido de un hogar cristiano seguro lleno de amor con su amigo de 19 años? No fue nada difícil. Su amigo tenía su corazón. Quien tenga el corazón, un día tendrá al hijo. Por esa razón, el mundo continuamente está presionándonos, intentando atar el corazón del hijo a todo y a todos, bueno y malo, menos sus padres. Desde niñeras hasta estrellas de televisión, maestros, personajes de caricaturas, estrellas de básquetbol, estrellas de fútbol, artistas de rock, novios y novias. He conocido jóvenes cuyo corazón está más con algún personaje de caricatura o equipo deportivo que con sus padres. Y a veces te puedes dar cuenta con solo mirar las paredes de las recámaras de tu hijo, quién tiene su corazón. Yo te pregunto, ¿ahora mismo tú tienes el corazón de tu hijo? ¿Tu hijo preferiría pasar tiempo contigo antes que con cualquier otro? ¿Tu hijo te escucha respetuosamente cuando hablas? ¿Tu hijo tiene un deseo genuino de agradarte? ¿Le duele cuando te desagrada? ¿Es leal a ti en tu presencia lo mismo que en tu ausencia? ¿Sabes lo que está sucediendo en el interior de tu hijo? ¿Se acuerdan de Enrique? La razón por la que los padres de Enrique estaban teniendo problemas con él era porque casi sin que ellos se dieran cuenta, después de 15 años prácticamente sin problemas, Enrico había conseguido una novia. Uno de los métodos más eficaces de Satanás para arrebatar prematuramente a los padres el corazón de sus hijos es enredándolos en el juego de los novios. ¿No habrá ninguna otra alternativa a este juego tan común en nuestra época, pero que está destruyendo a tantos jóvenes? Estoy convencido de que existe una alternativa bíblica excelente mediante la cual un joven se compromete a entregar su corazón a una sola persona para toda la vida. Luego guarda su corazón de codiciar a ningún otro hasta encontrar a esa persona y también después de casarse con esa persona. Preguntarás, Pastor, ¿dónde encuentras eso en la Biblia? Permítame una pregunta sencilla para responder a eso. ¿Cuántas Evas hizo Dios para Adán? Una. ¿Y cuántos Adanes hizo Dios para Eva? Uno. Al ir de novio en novia en novia, nuestros jóvenes no están aprendiendo lo que es compromiso, están aprendiendo a romper relaciones. Los jóvenes que cuidan su corazón de la codicia, Pueden entonces buscar primeramente el reino de Dios y su justicia mientras son amigables, no coquetos, con todos. Un joven puede entonces dejar su corazón con sus padres y permitir que ellos le ayuden a encontrar su cónyuge cuando tenga edad y madurez para el matrimonio. Los padres de Miguel se lo trajeron de Florida, pero realmente no recuperaron su corazón aun cuando lo recuperaron a él. Fue muy fácil para Miguel entregar su corazón a una muchacha, de modo que los problemas empezaron de nuevo. El tercer pensamiento clave es que los hijos desean que sus padres tengan su corazón. Me encanta esta idea. Todos nacemos con el deseo de agradar a nuestros padres, de estar cerca de ellos, de compartir cosas con ellos, de obtener su elogio y aprobación. Escuchen a Esaú cuando clama en Génesis, Bendíceme a mí también». Padre mío, vean a David, hambriento de ver a Absalón, y a Absalón, hambriento de ver a David. Y ahí tienen a Miguel, antes de huir a la florida, poniendo todo a la vista para que sus padres lo pudieran ver. Estaba clamando a sus padres para que recuperaran su corazón y le ayudaran a enderezar su vida. Por favor, oigan esto con atención. Estoy a punto de exponerles una de las más grandes mentiras de Satanás a los padres en nuestra época. Si el impacto destructivo de las mentiras pudiera compararse con las bombas, esta sola mentira ha de tener la capacidad destructiva de una bomba nuclear. Sin embargo, esta mentira es aceptada y hasta se hacen bromas respecto a ella por muchísimas personas. La he oído muchas veces en conversaciones privadas, lo mismo que en el radio y en la prensa. Esta es la mentira cierta rebeldía es normal y debe esperarse en todo adolescente. Como la rebeldía es normal y de esperarse, no sientes que tengas que hacer nada al respecto. La rebeldía no es normal. Primero Samuel 15 23 nos dice que la rebelión es pecado y expone al hijo al campo y poder y control de Satanás. Aún un poco de rebeldía debe ser una señal para los padres de que el corazón está vagando y se encuentra afligido y está hambriento de amor y atención y aceptación. Cuando el hijo tiene una boca insolente, como Miguel, no podemos simplemente achacárselo a sus dieciséis años. Un poco de rebeldía es como un cáncer de rápido crecimiento, que se multiplica exponencialmente para producir toda una masa de rebeldía que destruye la vida. Cuarto, ¿sabías que la Biblia nos presenta un cuadro ideal de la relación padre-hijo? Piénsalo. ¿Dónde se encuentra en la Biblia? No, no es Abraham e Isaac, ni es Jacob y José, y por supuesto que no es David y los hijos de él. Esto te pudiera sorprender, pero el ejemplo ideal de corazones de padres e hijos íntimamente unidos, es la del Padre Celestial con su Hijo, el Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan 5.19, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente». Y en Juan 5.30 Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y considera en este contexto la afirmación de Jesús en Juan 10.30. Yo y el Padre, uno somos. Ese es el cuadro ideal de la relación Padre-Hijo. Existen tres graves peligros para el corazón. Y se presentan en este orden. El corazón se puede perder, se puede endurecer y luego puede ser robado. Primero el corazón se puede perder. Quizá la forma número uno en que el padre pierde el corazón de su hijo es expresando ira para con su hijo. A pesar de lo que muchos padres piensan, la ira no quebranta la voluntad de un hijo. La ira destruye el espíritu de un hijo y hace que endurezca su corazón. Vez tras vez al tratar con un hijo rebelde, descubre que su padre ha tenido un problema con la ira. El padre de Miguel no estaba enojado todo el tiempo, pero ocasionalmente explotaba y luego se controlaba. El temor a las explosiones de ira pueden hacer que un hijo se enconche y cuando se enconcha se lleva consigo su corazón. Yo he tratado tanto con los problemas creados por la ira de los padres que continuamente estoy recomendando que pidan a Dios que limpie sus vidas completamente de la ira. Dirás, pero ¿qué sucede si alguien viola mi casa a medianoche y necesito estar enojado? No necesitarás de la ira aún entonces. Necesitarás valor y discernimiento. Por favor, grábense esto. Tú y yo nunca necesitamos de la ira humana. Santiago 1.20 La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Salmo 37.8 Deja la ira y desecha el enojo. Efesios 4.31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y Gálatas 5.20 Menciona la ira como una de las obras de la carne, junto con adulterio e idolatría. Efesios 4.27 que dice, airaos pero no pequéis, no significa que puedes gritar y chillar, aventar platos y golpear la puerta y todo eso sin pecar. Efesios 4.26 significa que cuando sientas que el enojo empieza a invadir, cuídate, estás a punto de pecar. El corazón es demasiado delicado, el corazón del hijo es demasiado delicado para sobrevivir a las explosiones catastróficas de la ira de los padres. A veces los padres pierden el corazón del hijo cuando violan el mandamiento más importante dado a los padres en la Biblia. Se encuentra en Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Menciono ese mandamiento como el mandato más serio dado a los padres en la Biblia porque es el único mandamiento negativo que yo conozco dado directamente a los padres en relación con sus hijos. Las consecuencias más devastadoras se deben, no a la violación de mandamientos positivos, sino a la violación de mandamientos negativos. La Biblia nos ordena que amemos a nuestro prójimo. También dice, no matarás. Ahora, es malo violar el mandamiento positivo, es horrendo violar el mandamiento negativo. Puedes provocar a ira a tu hijo si lo criticas injustamente, si le hablas con aspereza, si bromeas con él excesivamente, o si lo insultas en público. Pudieras provocar a ira a tu hijo si elevas tanto la norma requerida para ganar tus elogios y aprobación que nunca lo pueden alcanzar. Es muy posible que los padres lleguen a esperar de los hijos más de lo que Dios espera de ellos esas expectativas fácilmente pueden destruir tu relación. No se debe esperar que un hijo inmaduro sin experiencia pueda hacer una tarea tan bien como un padre maduro experimentado perfeccionista. Cuando el hijo ha hecho lo mejor que puede debe ser elogiado, sea que lo haya hecho mejor que otros o no. Los hijos tampoco deben ser comparados con otros como para hacerlos sentirse inferiores. Pudieras provocar a tus hijos a ira obligándolos a hacer algo que temen terriblemente. Pudieras provocar a tu hijo a ira por no comunicarte suficientemente con ellos, o pasando demasiado tiempo fuera del hogar, o por estar demasiado envuelto en la televisión o en otros placeres personales. El hijo, para sobrellevar el dolor de que pierdas su corazón, endurece. Su corazón y tercero cuando el corazón se ha endurecido alguien puede fácilmente venir a robarse el corazón. cuando el rey David no escuchó las necesidades de los hombres de Israel endurecieron su corazón hacia él luego llegó Absalón vio la debilidad y proveyó un oído atento así como las malas amistades de nuestra época ven la debilidad y prestan un oído atento. Absalón los escuchó, les habló, los tocó y robó sus corazones. Las cosas que hizo Absalón para robar los corazones de los hombres de Israel son las mismísimas cosas que se usan en nuestros tiempos para robar los corazones de los jóvenes a sus padres. Ahora, estas son las buenas noticias. Esas mismas cosas también darán resultado para que los padres recuperen los corazones de sus hijos de aquellos quienes se los han robado. Gracias a Dios, eso es cierto, lo he visto vez tras vez. Papá, mamá, escuchen a su hijo. Luego háblenle con ternura, con interés, mientras lo tocan. Si escuchan con suficiente atención a sus hijos, descubrirán lo que les duele, lo que les molesta. Proverbios 24:3 dice que con prudencia se afirmará la casa. Mira a tu hijo y dile con ternura, quiero entenderte. Pudiera estarle molestando a tu hijo que empieza a tener problemas con su cutis. Posiblemente algunos de sus amigos se burlan de él por eso. Mírale a los ojos y escúchale con interés genuino. No cometas el error de decirle, eso no tiene importancia. Dile, gracias por contarme lo que sientes. Yo sé que duele cuando la gente se ríe de ti. Yo recuerdo lo que se siente. ¿No quieres platicarme más? Tu hijo pudiera sentirse feo, o flaco, o gordo, o demasiado alto, o demasiado bajo. Escúchalos. Algunos padres dicen, mis hijos no quieren hablar. Eso no es cierto. Los hijos sí quieren hablar. Repito, los hijos quieren hablar, pero quieren hablar de cosas que los padres habitualmente no consideran importantes. Tú y yo necesitamos entender que si es importante para nuestros hijos, entonces es importante, punto. No importa qué sea, es importante. Y es que lo que yo veo como necesidades de mi hija, yo tengo cuatro hijas, y lo que ella ve como sus necesidades pueden ser dos cosas totalmente diferentes. Yo tengo que suplir las necesidades de mis hijas no sólo como yo las percibo, sino también como ella las percibe. ¿Sabes lo que esto significa? Esta es mi afirmación favorita en todo este mensaje. Significa que tomar tiempo para besar la muñeca de tu hija porque le duele su pie es más importante «Papá, para tu felicidad, de aquí a veinte años, que escuchar al gerente de tu empresa cuando él te ofrezca un aumento de veinte mil dólares anuales. Significa que debe importarte que a tu niño se le atascó su camioncito en el lodo el día de hoy. Estuve en mi oficina un día, muy atareado con el trabajo de la iglesia. Cosas importantes» pero cuando sonó mi teléfono y mi hija estaba llorando porque uno de sus gatitos había sido atropellado y muerto, dejé a un lado todas las cosas importantes y manejé 20 kilómetros a casa. Cuando llegué, abracé, acaricié y hablé palabras de consuelo a mi niña. Luego salí a sepultar a su gatito. Luego me quedé por ahí otras dos horas para asegurar que estuviera bien. Luego cada día, por varios días, le seguí preguntando cómo se sentía. ¿Y por qué hice eso? Porque era una oportunidad de comunicar a mi hija que ella tenía un papá, que antes que nada era un papá, y luego un pastor. Yo sé que no todo padre puede dejar todo como lo hice yo para irse a casa, pero yo sí podía, así que lo hice. Y es que yo no tengo que amar a los gatos para ser feliz en mi vejez, pero sí tengo que amar a los niños. ¿Por qué entregan los hijos sus corazones a sus amigos? porque sus amigos los escuchan. No vas a criar buenos hijos basándote en la apariencia externa, si se están sujetando a las reglas o no. ¿Recuerdan que los padres de Miguel creían que él estaba bastante bien aparentemente antes de que se fuera de la casa? Tienes que ir más allá de la superficie. Hijo, ¿en qué has estado pensando? ¿Qué piensas respecto a esto? ¿Aquello te molesta? ¿Qué cosas hablas contigo mismo? ¿Qué te comunicó el mensaje en la iglesia? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Dios ha estado contestando tus oraciones? ¿Sobre qué has estado orando? ¿Qué podríamos hacer juntos el día de hoy? Preguntas, preguntas, preguntas. Lee los evangelios y observa que el Señor continuamente hacía preguntas a sus discípulos para estar al corriente de su comprensión y crecimiento espiritual. Existe una filosofía en cuanto al trabajo con los jóvenes en muchas iglesias en la actualidad. La filosofía es esta. Consigan a un pastor de jóvenes a quien los jóvenes le entreguen su corazón y que él haga muchas cosas con la juventud. Ahora, esa filosofía no es del todo mala. Hay jóvenes que no tienen padres, o con padres que se niegan a hacer lo que Dios quiere que sean, y esos jóvenes van a fracasar si algún adulto piadoso, no gana su corazón y los orienta bien. Pero el, el ideal de Dios no es que un pastor de jóvenes pase tiempo con la juventud. El ideal de Dios es que los padres pasen tiempo con sus jóvenes. Número seis. Solo el corazón puede guardar el corazón. La mano sola no puede guardar el corazón y los varazos probablemente no van a corregir a un joven rebelde. ¿Puedes imaginar que los padres de Miguel le pegaran a ese joven de 17 años y medio y que hayan servido de algo? Yo no estoy seguro que lo hubieran podido hacer aunque lo hubieran querido. Lo primero que hay que hacer ante cualquier indicio de rebeldía no es desesperarse y alejarlo. Lo que hay que hacer es acercar más al hijo. Un hogar con un joven rebelde, en muchos casos está lleno de un ambiente de crítica mortífera. Eso tiene que cambiar. Los elogios crean un ambiente de amor y gozo y aceptación, sea en la casa o en la iglesia. No quisieras asistir a una iglesia donde el ambiente es de aspereza y crítica, pero es igualmente nocivo en el hogar que en la iglesia. Incluso pudiera ser peor. Aún el rebelde anhela los elogios y la aceptación de su padre, y saben que si los padres buscan con diligencia, pueden encontrar algo por lo que pueden elogiar incluso al hijo más rebelde. Los elogios son como un poderoso imán que atraen el corazón del hijo en dirección del que está elogiando. La crítica es como un imán en reversa que repele y aleja en lugar de atraer. Y elogiar o criticar en presencia de otros multiplica el poder de los elogios o de la crítica. Si yo elogio con sinceridad a mi hija en presencia de una docena de personas, multiplico la eficacia y el poder del elogio doce veces. Y si critico a mi hija en presencia de una docena de personas, fácilmente puedo cortar todos los lazos que unen nuestros corazones en 30 segundos. Hace varios meses me encontré con una aseveración fenomenal. Fue la siguiente. Por cada año que los hijos son instruidos en el hogar, se vuelven menos dependientes de sus compañeros. Luego un predicador muy conocido me dijo, He observado que los hijos que son educados en el hogar son más maduros a una edad más temprana. Esas afirmaciones captaron mi atención porque nosotros hemos estado instruyendo a nuestros hijos en el hogar por varios años. También he tenido la oportunidad de observar los resultados de la socialización en la vida de miles de alumnos de escuelas públicas, alumnos de escuelas cristianas y alumnos educados en el hogar. Mi observación es esta socialmente los niños se desarrollan mejor en el contexto de educación en el hogar con la familia porque aprenden a tratar con adultos y con otros jóvenes. He visto cómo una muchacha tímida retraída de siete años empieza a abrirse y acercarse a platicar con los adultos después de solo tres meses de escuela en casa. Observé cómo mis dos hijas mayores escogieron mujeres piadosas de 50 y 60 años como damas de honor en su boda junto con muchachas de su misma edad. Ahora, piensen por un momento. Hablamos de los beneficios de la socialización, y yo no me opongo totalmente a que un niño esté con los de su misma edad. Pero, ¿qué cosa buena aprende un niño de 12 años de otro niño de 12 años? Pesen ustedes las pruebas. Algunos dirán que no pueden instruir en el hogar, pero si quieres ganar el corazón de tu hijo o conservar el corazón de tu hijo, pocas cosas hay fuera de eso tan efectivo como tener a tus hijos contigo todo el tiempo. Preguntarás, ¿pero será adecuada su preparación? Pues según las estadísticas reciben una preparación mejor que el promedio, pero también necesitamos tener cuidado de no elevar el conocimiento intelectual a una cumbre que la Biblia no le concede. Segunda de Pedro 1.5 establece el orden divino en este asunto, poniendo toda diligencia por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Dios no estaba adivinando cuando estableció ese orden. La primera prioridad es fe, la relación de la persona con Dios. La siguiente prioridad es virtud, o sea, carácter o excelencia moral. Después de virtud, conocimiento. O sea que Dios ve la virtud y el carácter como más importantes que el conocimiento. Cuando no reconocemos las prioridades de Dios, terminamos por producir eruditos necios. Gente con mucho conocimiento, pero poca sabiduría y carácter. Dios tampoco estaba adivinando cuando dijo que sabiduría ante todo. Solo el erudito necio cree que los hombres vienen de los monos. La verdadera sabiduría dice, un gran diseño requiere de un gran diseñador. Cada vez más en nuestra época escuchamos, confíen en nosotros, nosotros somos científicos, algo procede de la nada. O, oh, ¿qué les parece esta? Confíen en nosotros. Somos médicos. Somos eruditos. Tiene latido cardíaco, ojos y actividad cerebral y hasta pudiera chuparse el dedo, pero no es un bebé. Un médico abortista es un erudito, necio. Yo prefiero un hijo que no sabe leer ni escribir su propio nombre que tener un hijo que llegue a ser médico y no tenga el juicio suficiente para no matar bebés. Mejor es poco conocimiento con mucha sabiduría que poca sabiduría con mucho conocimiento. Proverbios 18.15 dice, El oído de los sabios busca la ciencia. Pudiera llegar el momento de escoger entre sabiduría y conocimiento. Si tuvieras que escoger, escoge atención antes que álgebra, compasión antes que contabilidad, perdón antes que patología, generosidad antes que geografía. Humildad antes que humanidades, obediencia antes que ortografía, gratitud antes que gramática y misericordia antes que matemáticas. Como le dijo un maestro de matemáticas a sus alumnos antes de que presentaran el examen final, hay muchas personas buenas que no pueden aprobar un examen de trigonometría, pero ninguna persona con carácter tiene por qué reprobar un examen de honestidad. Los padres, pues, necesitan dar los siguientes pasos para hacer volver a un hijo rebelde. Número uno, los padres tienen que reconocer ante Dios y ante su Hijo que han perdido el corazón de su Hijo y buscar sinceramente el perdón tanto de Dios como del Hijo. La mayoría de los padres intentan cambiar al Hijo primero, pero el orden divino es muy importante. ¿Recuerdan? Volver el corazón de los padres hacia los hijos viene antes de lo inverso. Una vez que los padres son vistos como justos, entonces pueden alcanzar al que es rebelde, volverlos hacia la sabiduría, los rebeldes a la prudencia de los justos, dice Lucas 1.17. Justicia generalmente requiere humildad de parte de los padres antes de que le sea dada gracia al hijo. Esta es la razón por la que aconsejar a un joven rebelde generalmente no logra gran cosa. Recuerdo haber hablado una tarde con un joven rebelde y él aceptó pedir perdón a sus padres ahí mismo. Pero cuando lo llevé con ellos y tuvo la oportunidad de hablar, no dijo nada. Yo estaba tratando de explicarme eso. Hace un momento estaba llorando, dispuesto a pedir perdón a sus padres por su rebeldía y arreglar las cosas con ellos, y ahora lo traigo acá y se sienta y los ve, y se niega a hablar. Luego recordé, el orden divino requiere que el Padre pida perdón al Hijo primero. Después de que el Padre pidió perdón con lágrimas, empezaron a correr las lágrimas del Hijo e hizo lo mismo. Fue un momento precioso. Número dos, los padres tienen que examinar sus propias vidas para asegurar que estén enteramente dedicados a Dios y limpios de toda maldad. Para el padre que tiene pecado en su vida será difícil si no es que imposible lidiar con el pecado en la vida de su hijo. Cualquier padre que no está seguro de ser cristiano nacido de nuevo debe concentrarse primero en establecer su propia relación personal con Jesucristo. Número 3. El hijo rebelde debe aislarse completamente de toda influencia personal negativa. Proverbios 13.20 dice, «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Se le tiene que aislar de todas sus amistades, especialmente de novio o novia lo mismo que de cualquier miembro de la familia que no esté totalmente de acuerdo con los objetivos espirituales de los padres. Esto significa que la escuela en el hogar es esencial, ni siquiera es opcional. Los padres deben ser tan esmerados en esta área que ni siquiera se le permita al niño asistir a la escuela dominical con jóvenes de su misma edad si no están presentes los padres. Incluso pudiera ser necesario dormir en el mismo cuarto con el hijo rebelde. Tristemente, en ocasiones el hijo debe ser aislado incluso de sus abuelos si ellos no apoyan a los padres. Número 4 el hijo rebelde también debe aislarse completamente de toda influencia impersonal negativa. Se debe limpiar el hogar de televisión, radios, mala música, revistas dudosas, catálogos, etcétera, etcétera. Hay que revisar toda la casa. Satanás se aferrará al terreno en la vida de un rebelde si quedara cualquier base para aferrarse al terreno. Como me dijo un rebelde transformado, hambrear al pecado sí funciona. Número cinco. Todo lo que se elimine debe ser sustituido con cosas buenas. El hijo no puede convertirse en un vacío espiritual. Nunca será un vacío espiritual. Algo llenará el espacio. Número seis. Los padres deben orar fervientemente para que Dios ate a todos los poderes malignos que estén influenciando a su hijo. Siempre que tengas que lidiar con rebeldía puedes tener la certeza de que estás lidiando con poderes satánicos. No debes olvidar que no estás luchando contra tu hijo, estás contendiendo contra el diablo por tu hijo. Y número 7 los padres no deben seguir sus inclinaciones naturales de aislarse de su hijo, sino más bien acercarse aún más a él. Ambos padres deben pasar horas y horas con el joven. Deben platicar, y caminar, y trabajar, y enseñar, y jugar, y orar, y estudiar, y compartir las Escrituras, y etcétera, y etcétera. El Padre, y especialmente, debe comprometerse a dedicar una hora diaria por un mínimo de seis semanas. A veces la mejor manera de lograr esto es que el padre y el hijo tomen un largo viaje juntos. Debo agregar que una vez que recuperes el corazón de tu hijo, necesitas examinar el corazón todos los días. Pasa un poco de tiempo o mucho tiempo diariamente hablando y tocando y escuchando a tu hijo para asegurar que no haya amargura ni barreras entre tú y ellos. Además, procura hacer algo cada día, que ate nuevas cuerdas entre tu corazón y el de tu hijo. Busca constantemente cosas que puedas hacer para atar nuevas cuerdas al corazón. Número ocho, el hijo debe ser elogiado aún por las más pequeñas manifestaciones de cualquier cualidad positiva de carácter. Aún el hijo rebelde anhela los elogios y la aceptación de su padre. Los elogios, recuerden, son como un imán atrayendo el corazón del Hijo hacia ti. Recuerden a Absalón, clamando por la atención de su padre después de aquellos largos años sin él. Número 9. Padres, especialmente el padre, tienen que humillarse continuamente para pedir perdón por su ira, inconstancia, fracasos, etcétera, y por la falta de comunicación, de amor, de elogios, de cuidado, según Dios revele esas faltas. El padre especialmente debe tratar de recordar cuándo ha violado el mandamiento negativo, clave, que Dios da a los padres de no provocar a los hijos a ira. Número 10. Los padres tienen que estar preparados para perdonar al Hijo y ayudar al Hijo a resolver su amargura y aceptar y perdonar al Hijo conforme empiece a abrirse y compartir pecados y fracasos previamente ocultos. Los rebeldes frecuentemente revelan cosas espantosas. Los padres tienen que decidir anticipadamente que perdonarán lo que sea. Número 11. Los padres deben encontrar a otra persona piadosa y motivarla a pasar tiempo con su hijo. Número doce. Los padres tienen que estar decididos a seguir los principios de Dios, y negarse a ceder, óiganlo bien, decididos para negarse a ceder a las presiones que vendrán de fuera del hogar, lo mismo que del propio Hijo cuando se empiecen a instituir estos principios en relación con un hijo rebelde. A unos padres les dije que durante los primeros días después de instituir estos principios, pensarían que se habían subido a la montaña rusa y que iban sin cinturón de seguridad ni barras de contención. En algunos casos, los abuelos del hijo rebelde pudieran no apoyar a los padres en su decisión de hacer lo que sea necesario para alcanzar y cambiar al hijo. Esos padres tendrán que encontrar a alguna otra pareja junto con un pastor que los aliente, los motive y los apoye al aplicar estos principios. Número 13. Sería prudente que los padres llevaran al hijo a toda una semana de reuniones especiales como un campamento bíblico o un seminario para que el hijo pueda estar expuesto a una dosis elevada e intensiva de la Palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Número 14. los padres tienen que tener un compromiso con el cambio a largo plazo, no solo un remedio instantáneo. Lo asombroso de estos principios es lo rápido que funcionan. Para los padres que en verdad los aplican, casi cualquier rebelde se corrige en dos semanas. En ese punto el peligro es que los padres aflojen, y el hijo termine peor que antes. Casi puedo garantizar que eso sucederá. Mateo 12, 43-46 cuenta de un espíritu inmundo que sale por un tiempo de una persona. El espíritu vuelve después y encuentra una casa limpia. Así que fue por otros siete espíritus peores que él y volvió a la casa. Estoy convencido de que los peores rebeldes son los rebeldes que fueron cambiados temporalmente por padres que se negaron ellos mismos a cambiar permanentemente. También advertiría a los padres que no experimenten con la mitad de estos principios para ver si las cosas mejoran. La mayoría de los principios que les acabo de dar están interrelacionados y dependen unos de otros para funcionar con eficacia, y si eliges y escoges de entre estos principios pudieras hacerlo huir, del hogar. Lo he visto en varios casos. Ahora estos principios funcionarán aún con el hijo que ha huido del hogar, pero los padres primero deben encontrar una forma segura de hacerlos permanecer en casa. Debo agregar que deben usarse otros principios para alcanzar a los fugitivos que se niegan a volver a casa y hemos visto resultados en eso también. A veces los padres escuchan este mensaje y luego preguntan, hermano Debes, ¿qué de la parábola del hijo pródigo? ¿El padre no lo dejó simplemente salir? Mi respuesta es la siguiente. Si quieres aplicar los principios de Lucas 15 en lugar de los que les he dado de la palabra de Dios, en cuanto se presente un problema, pueden hacerlo. Pero ciertos principios son como hacha afilada que resuelven problemas importantes de la mejor manera posible. Y si aplican los principios de Lucas 15, ciertamente son aplicables en algún momento, pero si los aplican de inmediato, no se sorprendan cuando el hijo termina en el corral de los marranos, porque hasta allí llegó el hijo pródigo. Los padres de Miguel me habían llamado el 21 de diciembre. Esto es el resto del relato de la madre de Miguel. El 22 de diciembre Miguel salió después de las 11 de la noche. Lo esperamos hasta las tres de la mañana. Revisamos su cuarto. Encontramos muchas cosas para las que no estábamos preparados, y no puedo decirles públicamente todas las cosas que encontraron. Fue obvio para nosotros que estaba totalmente fuera de control. Esa fue la peor noche de nuestra vida. Estábamos convencidos, como se nos dijo, que Miguel debía hablar únicamente con nosotros. Ahora éramos sus mejores y sus únicos amigos. La Navidad fue muy difícil. En nuestra reunión familiar se sentó entre nosotros. Nunca lo perdimos de vista. No le permitimos hablar con nadie en la iglesia. Luego llevamos a Miguel a una semana de predicación en un campamento y hasta fines de la semana Dios había obrado en su vida. Para cuando Miguel regresó del campamento estábamos listos para hacer lo que Dios nos pidiera. Aprendimos un nuevo amor por nuestra familia. Además hicimos lo siguiente. Primero, desechamos la televisión, videocasetera, cintas y radio de Miguel. Permítanme añadir aquí que yo creo que una de las cosas más peligrosas que los padres pueden hacer es permitir que su hijo tenga una televisión o radio en su cuarto. Creo que casi estás garantizando que perderás al hijo. Segundo, fuimos a todas las tiendas de videos y prohibimos que usaran nuestros nombres o los de nuestros hijos en ninguna lista. Tercero, le quitamos el coche. Cuarto, nada de amigos. Cinco, ninguna llamada telefónica. Seis, escogimos algunos amigos piadosos que conocíamos para que pasaran tiempo con Miguel. 7. Papá empezó a pasar mucho más tiempo con Miguel. 8. No había confianza, pero sí mucho amor. 9. Motivamos a leer acerca de hombres piadosos. Todos nos hicimos mejores amigos. Si Miguel quería ver a un amigo, solo lo hacía en presencia nuestra. Verdaderamente Dios hizo la obra en el corazón de Miguel y en el nuestro. Solo el primer mes fue difícil. Después de eso, las cosas cambiaron. Los padres de Miguel le preguntaron si deseaba agregar algo al relato. Estas son las palabras de Miguel. La decisión de mis padres de luchar conmigo fue lo que cambió mi corazón. Las cosas nunca hubieran cambiado si mis padres no hubieran hecho lo que dijeron, si yo no hubiera percibido que no se iban a dar por vencidos. Si los padres dicen... Mi hijo tiene 16, 17 y 18 años o lo que sea, ya tiene edad y no puedo hacer nada. Ya han perdido la guerra. Continúa la madre de Miguel. Nunca nos dimos por vencidos. No sólo luchábamos por nuestro hijo, luchábamos por el alma misma de sus generaciones futuras. Continuamente pensaba en los hijos y los nietos de Miguel. Si nuestro amor lo hubiera alejado, así sea. Pero si no hubiéramos hecho nada, no hubiera habido esperanza. Todos te dicen que al llegar a los 16 años no hay nada que hacer. Vaya que están equivocados. Nuestro segundo hijo ha sido un verdadero deleite. Ahora estamos haciendo cosas para prevenir los problemas. Yo trabajo en casa de las cuatro y media a las ocho y media de la mañana para estar en la casa. Dios nos está bendiciendo tanto que es increíble. Mi hija es mi mejor amiga. Como familia hemos adoptado nuevas normas para evitar noviazgos y todos estamos contentos. Estoy tan agradecida por el amor de Dios por nuestra familia. Miguel ahora está casado y tiene una bebita. Sus padres me dijeron esta semana. Ahora vemos cuánto hubiéramos perdido si no hubiéramos luchado por nuestro hijo. La historia de Absalón no terminó tan bien como la de Miguel y sus padres. Los hombres de Absalón lucharon contra los hombres de David y murieron veinte mil de ellos. Los rebeldes frecuentemente se llevan a otros en su propia destrucción. Luego Absalón huyó en un mulo y su larga cabellera se enredó en las ramas de una encina, y se encontró colgado entre el cielo y la tierra. El padre David había rogado a los soldados que trataran benignamente con Absalón, pero fue Joab directamente al desvalido Absalón y atravesó tres dardos a su corazón mientras aún vivía y luego otros diez soldados sacaron sus espadas y destrozaron el cuerpo de Absalón cuando el mensajero vino a contarle a David de la muerte de su hijo David se turbó subió llorando a su aposento y al ir la gente lo oía llorar «¡Hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón! ¡Quién me diera que muriera yo en lugar de ti! ¡Absalón, mi hijo! ¡Hijo mío!» ¿No es necesario que los padres vivan con la desobediencia y la rebeldía? Dios nos ha dado Su palabra. Los principios están aquí para enseñarnos a resolver nuestros problemas. Si es que nosotros como padres estamos dispuestos a pagar el costo. Concluyo con estas preguntas personales profundas. ¿Amas a tus hijos suficientemente para cambiar personalmente lo que necesites cambiar? ¿Estás dispuesto a pagar cualquier precio que tengas que pagar para ganar el corazón de tu hijo y conservar su corazón? ¿Estás dispuesto a recuperar su corazón? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, cualquiera que sea, por criar hijos piadosos? Padre Celestial, te pido que Tú ayudes a cada padre que oiga este mensaje a ver que Tú le estás ofreciendo la gracia para ganar y conservar el corazón de sus hijos. Que reciban esa gracia de modo que todos podamos disfrutar el gozo y el potencial de la siguiente generación que te sirva a ti de todo corazón. Pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.